0: ¿Cómo influye la inteligencia emocional en la gestión de nuestros equipos? Vamos a hablar de todo ello en estos retos del management con Miguel Ángel Díaz, presidente de la Asociación Española de Inteligencia Emocional. Miguel Ángel, muy buenos días.
1: Buenos días, Ana.
0: Estábamos eh, charlando hace una semana con Carmen Soler de ese fórum de organizaciones saludables y nos decía, hay que intentar buscar entornos saludables, pero queremos saber en qué medida influyen precisamente esos líderes a la hora de generar eh, que haya un buen clima dentro de la empresa y que la empresa también busque esos entornos saludables.
1: Uh -huh. Bueno, pues la verdad es que yo creo que es una de las figuras clave un poco en todo este panorama, ¿no? Creo que inciden de una manera... De una manera crítica en todo lo que ocurre en sus equipos, y bueno, a veces son como grandes generadores de, de estado de ánimo, ¿no? Algo que, que hasta ahora quizás todos intuíamos, pero que, que era difícilmente medible o, o abordable, pues bueno, ahora comenzamos a, a tener datos, ¿no? Ahora sabemos que, que bueno, pues que eh, el clima de un equipo eh, es capaz de incidir hasta en un 30% en, en la productividad del mismo. Y si algo hacen los, los líderes de las compañías es también eh, incidir de una manera muy elevada en ese, en ese clima, ¿no? Eh, simplemente quizás con, con, con la manera que, que tienen de percibir la realidad y transmitírsela a las personas que, que trabajan con ellos o en muchas ocasiones eh, siendo conscientes de la calidad de las conversaciones. Que, que mantienen en, en su día a día con sus, bueno, con sus colaboradores o incluso en muchas ocasiones en base a las decisiones que, que toman ¿no? y cómo son cómo son percibidas por, por parte de, de los equipos ¿no? son 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 cositas que a veces eh, no prestamos demasiada demasiada atención pero que estamos incidiendo en esta cosa tan tan intangible ¿eh? a veces como el, como, el, como el clima del equipo pero que a veces se torna de una manera muy tangible ¿no? cuando vemos los, los resultados del mismo
0: Está claro que cuanto peor se trata el equipo, cuanto más presión también se, se le mete encima hablábamos con Carmen ¿no? de, de cómo gestionar determinados cambios o situaciones tensas dentro de una organización pero es que esos recursos emocionales al final son eh, la clave del éxito y de la productividad misma que, que estábamos comentando Miguel Ángel, yo no sé cómo se deben desarrollar precisamente esos mandos en qué recursos emocionales deberían profundizar para que esos entornos saludables ...sean una realidad en sus empresas.
1: Sí, pues mira, yo creo que del mismo modo que, que al fin y al cabo somos las personas... ¿no? ...las que las que terminamos formando una organización y generando esos entornos saludables... ...yo creo que aquí la inteligencia emocional tiene, tiene mucho que decir. ¿no? Desde el punto de vista en el que tenemos que intentar hacer visibles todas aquellas cosas que, que habitualmente no lo son, ¿no? La mayoría de las cosas que ocurren eh, dentro de un equipo de trabajo, a veces decimos que el 50% de las cosas que ocurren dentro de un equipo eh, no son visibles y, 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 y tampoco se habla sobre ellas, ¿no? Y desde ese punto de vista, eh, incrementando bueno, pues los recursos emocionales, que, que, ...que tengan las personas que forman esos equipos... ...y por supuesto sus mandos... Eh, ...podemos incidir de una manera positiva... ...en esos entornos saludables, ¿no? Por ejemplo, no sé... Eh, ...todos sabemos que la inteligencia emocional... Eh, ...según determinados modelos... ...se divide como en dos grandes partes, ¿no? Una es la, la parte más intrapersonal... ...podríamos decir, la que tiene que ver con uno mismo... Y, y aquí, bueno, pues quizás ayudando a, tanto a los mandos como a los miembros de los equipos, ¿no?, en incrementar sus niveles de autoconocimiento, pues bueno, en la medida en la que las personas sean más conscientes de cómo reaccionan ante determinadas situaciones, ¿no?, o por ejemplo, que les enfada o, o que les alegra o que les decepciona, eh, solamente si somos conscientes de aquello que nos ocurre vamos a ser capaces de, de regularlo ¿no? y, de, y de ser conscientes de cómo impactan esas determinadas emociones tanto en mí como en las personas que, que me rodean. Eh, yo digo que a veces un pequeño estresor, estos pequeños estresores que a veces nos rodean en el día a día, pues bueno, nos puede impactar de una manera eh, gravísima si nuestro estado emocional no es no es del todo positivo o del todo bueno, ¿no? Y, 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 sin embargo, a veces hay otras ocasiones donde nos sentimos mucho más eh, habilitados para para hacer frente a esos a esos entornos que muchísimas veces son exigentes, ¿no? Y luego hay otra parte que es la parte interpersonal, que esta también es una de las que más... Eh, se trabajan, porque al fin y al cabo si algo hace, hace, hace un mando con su equipo es eh, interactuar con, con ellos diariamente ¿no? y bueno, si incrementamos eh, su capacidad para reconocer emociones en otros pues eh, bueno, al fin y al cabo lo que estamos haciendo es que el, el propio mando va a ser capaz de leer el estado emocional en el que se encuentra su, su equipo y va a ser capaz de, de bueno pues de decidir de qué manera debe de, de interactuar con ellos, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vamos a interactuar hoy de una manera adecuada y cómo vamos a tener pues relaciones eh, positivas que al final redunden en estados de ánimo que resulten agradables y así pues vamos a multiplicar por ejemplo las posibilidades de que se produzcan conductas de apoyo o conductas de, de ayuda innatas no algo que va a incidir seguro en que en que los entornos se vuelvan mucho más eh, saludables no podríamos decirlo así
0: Miguel Ángel, le, le escucho hablar y, y tengo claro que hay determinadas cosas que hay que hacer dentro de los equipos para intentar favorecer que haya un buen clima, que se tomen eh, las mejores decisiones o al menos que la gente entienda por qué se toman determinadas decisiones y también que todo eso impacte en un rendimiento mayor, en mayor compromiso por parte de los empleados que tienes a tu cargo y creo que es eh, un reto de, de cara al siglo XXI el que los líderes lo sepan hacer. Hay mucho que, trabajo que se puede intentar eh, ir limando, ir mejorando, ir perfeccionando, pero también hay parte que yo creo que también es innata.
1: Sí, sí. Bueno, la verdad es que eh, eh, muchas veces nos comentan, bueno, es que ahora parece que esté como muy de moda esto del emocional. Eh, yo suelo decir que, es que esto no es que esté de moda, sino que es que cada día sabemos y conocemos más. Sabemos y conocemos más de cómo funciona nuestro cerebro, sabemos y conocemos más cómo nos impactan estas cosas y eh, las emociones siempre han estado ahí. Siempre ha sido algo que nos ha condicionado en muchas ocasiones nuestra manera de de interactuar en, en, en los entornos profesionales, solo que ahora esas cosas que, que intuíamos, pues ahora somos capaces de, de llegar a medir y de llegar a ser conscientes de cómo cómo impactan, ¿no? Por ejemplo, pues eh, ahora mismo estamos desarrollando un proyecto muy bonito en el que estamos intentando eh, descubrir y analizar eh, en estas interacciones que a veces tenemos para intentar influir y persuadir en otras personas, pues llegar a ser conscientes de, de, de cómo las variables emocionales nos eh, nos empujan en una dirección o en otra, por ejemplo, a la hora de influir y persuadir eh, en, en otras personas. ¿no? Es, es algo que en parte ya llevamos de una manera innata, podremos decir que ese software eh, ya lo tenemos dentro, lo que ocurre es que no todas las personas conocemos bien, bien cómo funciona y cómo sacarle el, el máximo rendimiento hasta que ya tenemos. ¿no? Yo digo que al final la inteligencia emocional puede ser algo tan sencillo como ser consciente de, de las emociones, de tus emociones, e intentar utilizarlas a tu favor, que no te penalicen ¿no? Y, y que jueguen
0: en tu contra. Creo que al final eh, todo esto eh, es un camino por recorrer, cada vez sabemos más, pero eh, supongo que según vayamos investigando e intentando ponerlo sobre el terreno tendremos más claves para intentar buscar esas organizaciones saludables y precisamente en unos días vamos a tener ese fórum del que hablábamos con Carmen y creo que eh, tiene una intervención de la que puede hablarnos eh, para, para centrar un poco también esa pata de inteligencia emocional y resultados a lo mejor más frecuentes eh, de intervenciones que, que, que se está llevando a cabo por parte de el Grupo TP.
1: Sí, dentro del, de este foro que hemos organizado desde, desde el Grupo TP, pues un poco lo que pretendemos es eh, hacer visibles y, y mostrar ¿eh? al, al, a la sociedad y al resto de empresas un poco cuál es nuestra experiencia en estas eh, intervenciones de evaluación de riesgos psicosociales, no, de contarles un poco... Eh, en los proyectos que llevamos ahora mismo entre manos, pues bueno, qué es lo que lo que estamos percibiendo y cómo lo estamos eh, abordando y cómo estamos interviniendo, ¿no? Eh, bueno, al final, eh, como casi cualquier cosa que se quiera mejorar en esta vida, todo tiene que partir de, bueno, pues de una evaluación previa, de una eh, medición, porque solo a partir de ahí somos capaces de ver. Eh, cuáles pueden ser en ese momento aquellos eh, riesgos psicosociales sobre los que una determinada organización o compañía puede verse afectada. ¿no? En muchas ocasiones eh, últimamente nos estamos encontrando con que cuando vamos y medimos y le preguntamos a las personas qué es lo que perciben un poco en su día a día, eh, nos suelen decir que bueno pues que a veces quizás eh, la autonomía que ellos perciben que tienen en su puesto de trabajo no es... No es Toda la, ellos desearían, que en ocasiones no tienen esa capacidad o posibilidad de tomar decisiones en sus, en sus respectivos trabajos, ¿no? ya sea tanto, en por ejemplo, a, a la hora de estructurarlo temporalmente o a la hora de decidir sobre su procedimiento o cómo organizar su trabajo. ¿no? Eh, otra vez es otro de los puntos que suele eh, salir también con una lucecita roja, que es donde nos fijamos en ocasiones, eh, suele ser la carga de trabajo. Esta carga de trabajo sobre al fin y al cabo las, los los empleados dentro de una compañía puede deberse a múltiples aspectos a una mala organización del propio trabajo a que los equipos no estén bien eh, dimensionados a veces eh, también se ha por la propia percepción del trabajador, ¿no? Cuando, cuando me siento bien, en muchas ocasiones siento que mi carga de trabajo no es tan grande como cuando, por ejemplo, mi estado emocional no es eh, del todo adecuado y entonces todo se me hace demasiado pesado y una losa, ¿no? Eh, no sé, a veces también, eh, algunos de los resultados más comunes es que la gente nos dice que sus puestos de trabajo tienen de demasiadas demandas psicológicas, son puestos con un elevado desgaste emocional, y, y bueno aquí básicamente lo que hacemos es dotar de recursos a las personas que, que forman esas organizaciones no en muchas ocasiones nuestra manera de ...de intervenir sobre estos riesgos psicosociales, en alguna ocasión deriva en alguna otra posible medición, ¿no? quizás no tenemos datos suficientes sobre determinadas variables y necesitamos medir la satisfacción de los empleados con determinadas cosas a través de bueno pues alguna especie de eh, encuesta de clima o algo parecido... Eh, en ocasiones eh, le planteamos a la compañía o les ayudamos a que, eh, bueno, revisen algunos de sus sistemas, por ejemplo, de análisis y descripción de puestos de trabajo, o que sean conscientes de ahora mismo cómo está repartida la carga de trabajo en, entre los empleados de un determinado equipo, ¿no? Estas son las partes como más como más duras, como más, más hard, ¿no? Pero eh, luego también trabajamos muchísimo en Totar recursos a las personas, y aquí trabajamos más las habilidades blandas, que se llaman a veces, ¿no? Y, por ejemplo, eh, trabajamos mucho con los mandos porque si, si, si incrementamos sus recursos para gestionar mejor a las personas, y si son capaces de gestionarse mejor ellos mismos, también van a ser capaces de gestionar mejor a otras personas, ¿no? Algo tan sencillo, tan simple como que, que se paren durante un momento a reflexionar sobre cuáles son sus verdaderas funciones y responsabilidades dentro de la compañía qué es lo que, bueno, tanto sus, eh, su comité de dirección como los miembros de su equipo esperan de ellos, ¿no? Y, y, y cómo deberían de hacerlo, ¿no? A veces el el, paramos a analizar o darles algunas pequeñas herramientas para gestionar adecuadamente a esas personas, eh, bueno, hacen que, que ellos eh, quizás dejen de, de comportarse como, como líderes tóxicos, que a veces hablamos mucho de liderazgo tóxico y son aquellos que... que ...que generan emociones eh, no demasiado saludables y positivas en, en sus equipos... ¿no? ...pero bueno, luego también tenemos muchas cosas que hacer con los empleados... ...porque eh, si algo estamos observando ahora en la mayoría de, de organizaciones... ...es que todos vivimos en, un, en, un, eh, en una especie de clima en el que a todos se nos exige... ...que seamos extremadamente competitivos, a todos se nos exige que consigamos hacer más con menos... ...y vivimos en un entorno de, pues, de tensión continua, eh, de ansiedad, de estrés... ...y hay veces que tienes que dotar a las personas de determinados recursos emocionales... ...para que sean conscientes de cómo hacer frente a esas demandas del entorno... ...a esas demandas de las que en ocasiones no podemos no podemos esquivar y no podemos huir... ¿no? ...cómo saber lidiar con esos estados de, de ansiedad o cómo eh, enfrentar adecuadamente... A ese, ...a ese estrés, ¿no? que a veces sentimos que, que nos supera. Y, bueno, al final muchas veces la, la clave está en eso, en, en dotar a las personas de, de esas herramientas. Y eso es lo que pretendemos contar un poco en el, en el foro, ¿no?, contar ejemplos y casos prácticos... ...en el que, bueno, las personas puedan eh, hacerse una idea de, de cómo trabajamos, de cómo medimos... Y de cómo intervenimos para conseguir generar esos entornos más saludables, ¿no? que al final redundan en, en beneficio para todos. Beneficio para los empleados, eh, beneficio para los mandos, beneficio para las, para las compañías. ¿no? Eso es un poco lo que buscamos.
0: Herramientas, conocimiento y además escucha activa, creo que son las eh, tres claves que, que me quedo de esta inteligencia emocional tan interesante para poder generar entornos saludables y, y sacar la máxima productividad de nuestros, de nuestros equipos, además de favorecer ese salario emocional del que hablamos mucho en Onda Inversión. Miguel Ángel, muchas gracias por contarnos en qué va a consistir su ponencia dentro del fórum y también en las claves que, que tenemos que trabajar eh, los líderes de equipos para intentar buscar eh, que todo el mundo esté a gusto y que se vaya desarrollando dentro de la empresa de la mejor forma posible y en Llamamos a todo el mundo a, a visitar esa web, www.forumorganizacionsaludable.com y apuntárselo o seguirlo online, que también creo que, que es una alternativa que nos dio Carmen, que, que está al alcance de todos y que podemos seguir aprendiendo mucho. Muchas gracias, Miguel Ángel.
1: Bueno, muchísimas gracias a vosotros.